0: Siendo 2 y 10 de la tarde en una tarde hermosa, calurosa, de 21 grados Acá con mis compañeros de siempre, obviamente, con Lea, con Martín, con Isa Con Seba, que bueno, es el que produce todo el programa Y que está por allá, veremos dónde está, pero <risa> pobrecito, andando, recuperando, no, no sé si sí, tal cual, Lea Le mandamos un saludo a Rompiendo Fronteras, que es el programa anterior A nosotros, gracias chicos por estar Y cómo andan ustedes, chicos Lea. Bueno,
1: empezamos bien, como siempre, con la renga. Eh, yo contento porque ayer ganó Sarmiento. Mi, ah, creo que mi semana pasa por eso, ¿no? Eh, sí.
0: Es como que el eje de su vida es Sarmiento. ¿Cuándo nos va a venir a hablar de otra cosa? Nunca, ¿no?
2: Y es el amor, ¿viste? El amor al club. Al, al amor nunca se le falla.
0: Bueno, me parece muy bien y bien ahí que ganó Sarmiento entonces. Obviamente somos acá de otro equipo, pero de recién Club de Avellaneda, no, bueno, es otro de capaz, pero obviamente estamos muy contentos por Sarmiento. <risa> yo lo empezaba a bardear, ¿viste? gracias. gracias.
2: Hola hijos, ¿cómo andan? Ah, ya empezaba, ah, no. ¿viste?
0: Eso es de soberbio bostero, te lo quiero decir Martín.
2: Quiero decir que es un día hermoso, Bueno. es un día hermoso.
3: ¿Qué pasó con los bosteros, perdón?
0: Nada, que son soberbios, son soberbios. Pero
3: ¿por qué? Es? Tenemos hijos. Como hoy hoy juegan la final de la Libertadores, ¿no?
0: Bueno, no quiero decir nada.
3: Hoy hay, hay que recordar, hay una final, se juega la final de, de volei y no sé, me dijeron que había otra de un, de un equipo acá de Argentina, jugaba contra Brasil, no, no recuerdo bien.
0: No, no, la verdad son terribles Pero bueno, quiero que los que nos estén escuchando Si nos pueden, después les vamos a pasar el número de la radio en un ratito Digan si están de acuerdo que los voceros son soberbios Porque siempre, ¿de qué cuadro sos? Del de mejor, te dicen Y ahí ya sabes qué de boca Porque tiene esa cosa que vos decís No, loco, eso no es fútbol
2: Pero la realidad es la realidad No, no ¿ves?
0: ¿ves? A- acá lo tienen Chicos, a ver, no puede ser lo que están diciendo Hablando de fútbol Hoy, acá los chicos después nos vamos a pasar una tarde hermosa, van a estar ahí. Quiero que estén precalentando, por favor, que no se me rompa ninguno, porque van a jugar todos al fútbol después.
2: Es verdad, hoy jugamos a la pelota con el equipo de la radio. No sé si les pasa que mientras van pasando los años, cada vez es más difícil convocar un partido de fútbol, loco. Pero tuve que mo- tuvimos que mover eh, cielo, tierra, el mundo entero para encontrarlo el equipo entero. Diez jugadores. ¿Cómo puede ser? Cuando éramos chicos estábamos siempre. Y diez es mucho. A
3: esta altura... La gente hace cosas, medio, medio complicado. Y sí, hoy 10 es mucho y antes 10 los conseguías de nada. Antes armaban esos partidos que iba a todo el barrio y te quedabas hasta las 8 de la noche. Sí, antes te armabas triangulares de, de tres equipos. Sí, éramos como 20, 25. Y, tal cual, tenías, te tenías que quedar
2: como 2 3 horas jugando a la pelota. Después te ibas a tu casa, viste, te ibas a tomar una merienda, la leche, una vainillita. Venían, te golpeaban la puerta... Eh, estás, vamos a jugar la pelota al frente. Bum, otra claro, vez. Dos, tres horas más.
0: Ya ahora lo pensado dos veces, ¿no? Si, ¿cómo no sí, cómo terminas después. Igual acá están precalentando, quiero decir, con facturas, chicos. Yo esto no sé si está bien, pero bueno, yo por lo menos digo que está muy bien bu- muy bueno, ¿eh?
2: Estamos flaquitos, ¿viste? La harina sirve después. comes harina, haces ejercicio y bueno, y ahí creces muscularmente, ¿viste? El...
0: Claro, El sí, sí, sí. Creces muscularmente, ayuda también a, a, un, a que uno sea más inteligente, ¿no? Como que... Bien. Bueno, ¿y cómo estoy? Sí, vamos está, a decir Está criticando las
2: facturas. ¿Vos podés creer? No,
0: no. ¿Cómo voy a, Yo la otra vez dije que me tatuaría una bola de fraile, chicos. ¿Cómo? A ah, ver. Va, va,
1: va. Bueno, ahí te trajimos. No o sea, sé si es una bola ay, de fraile sí, eso, pero Sí, tiene con pasta...
0: ¿Cómo se llama esta pasta que me gusta a mí? No, Crema, 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 crema. Va. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, toda la semana eh, son fechas complicadas para los estudiantes de... De facultad, así que téngame paciencia, por favor. Dije pasta y la crema pastelera, bastante bien estaba la palabra, no estaba lejos.
2: Igual ya estamos en las últimas con lo que era cursada. Yo tengo que decirles que curs- eh, di mi último final, va, mi último final, mi último parcial el miércoles y sentí que me sacó una mochila de 30 kilos de encima. Me levanto todas las mañanas contento, ya tengo la regularidad de todas las materias, eh. ya estamos en las últimas, ya, ya está.
0: Qué hermoso eso, qué hermoso. Y bueno, nosotros todos somos estudiantes, ¿no? Eh, le ponemos el pecho a lo que es el estudio, como también al programa. Así que, felicitaciones, Martín. Los chicos, ¿cómo vienen? Lea, vos nos venías contando también un poco de tus materias. Sí,
3: tengo que rendir siete finales. La verdad que no bueno, complicado.
0: Bueno, yo te voy a decir algo paso sí. a paso. ¿Cómo mostás a verlo?
3: Medio apagado, ¿no? Sí, tengo que rendir siete finales, como medio bajón. Sí, Sí, porque si tuvieras que rendir tres, estaría Arriba, siete. arriba, arriba, ánimo ánimo. Y... Bueno, yo me, me auto pregunto solo, Isa, ¿cómo van vos tus finales? Yo bien, por suerte, bien. También, como Martín, terminé de, de rendir todos los parciales, así que ahora me quedan lo, los finales. Y bueno, aparte de que estar bien arriba, ya hace calor, se viene la mejor época del año para mí, que es el verano. Muchos me la, me la critican, pero yo la sigo defendiendo que el verano para mí es lo mejor.
0: Tal cual, sí, para mí también el verano es lo mejor, más allá de que me muera de calor y me baje la presión. La otra estaba hablando con Guido. Estamos perdidos.
2: Sí, tal estamos
0: cual. La otra estaba hablando con Guido, eh, un gran amigo nuestro, y decíamos que es necesario también estar en constante formación, ¿no? Esto de estudiar todo el tiempo. Nosotros papás nos recibimos de la materia que estamos, de la carrera que estamos estudiando y seguir, ¿no? Estudiando y formándose porque es importante y además creo que también es un privilegio, ¿no? Todavía hoy en día que estu- podamos estudiar y acceder, digamos, a lo que es eh, el estudio académico en facultad.
2: Sí, sí, sin hablar, no solamente estar formándose todo el tiempo, sino también mantener una vida sana y hacer arte también, las dos cosas, tener un poco de actividad física, eh, te expande, te hace sentir mejor. Por ejemplo, hace poco estaba cursando filosofía, eh, tenía un un sentido muy importante la actividad física y de hecho también la parte del arte es fundamental, porque son aquellas expresiones que uno no puede decir, comunicar en el diario, en el cotidiano cuando habla con la gente y las expresa de otra manera, ya sea desde el dibujo, desde la fotografía, desde la música, tocar la guitarra o escribir un un poema. Que es lo más sencillo, quizás, lo lo que uno tiene al alcance. Le recomendaría a la gente que lo haga también. Lee, que lea, escriba, lea, escriba.
0: Tal cual, es tan importante. Me encantó eso porque es cierto, ¿o no? Bueno, eh, hoy vamos a tener un programa re lindo, chicos. Y chicas, también para los que están escuchando Vamos a hablar de la ley de talles La importancia que tiene la ley de talles Vamos a hablar también del cupo femenino en festivales Y la importancia que tiene esto, obviamente Y vamos a tener una entrevista Con una genia Con Camila García, que ya está acá con nosotros Y con Sebastián, estamos tomando mates Ya se están preparando Me gustaría que nos digas, Martín Cuáles son nuestras redes Y si también puedes decir el número De acá de la radio, porque nos gustaría saber Desde dónde nos escuchan y si nos quieren dejar un comentario, también algún mensaje, lo pueden hacer.
2: Mensajito lindo, por supuesto. Una crítica, porque no? Siempre. Constructiva. Ah, muy bien. Ahí está, coincidimos todos. El número, bueno, a la radio nos pueden mandar un mensaje, es al 1522-946937. Lo digo una vez más. Por favor. 1522-946937. Y después nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Voces del Sur. Y también nos pueden seguir en Twitter, como Voces del Sur, BF, Belarga, por Bajo Flores. Y también recuerden que pueden escuchar nuestros programas en Spotify. Ahí subimos todos los programas.
0: Buenísimo. Ah,
2: perdón, y también a las redes de la, de la radio, la FM Bajo Flores. Instagram, Facebook, Twitter, FM Bajo Flores.
0: Excelente. Acá estaba Lea haciendo señas con la mano porque no quería que te olvides del Twitter. Para que
1: no se olviden del BF,
2: porque es la única red donde... Se agrega el bajo flores. Exactamente. Yo pensé que, no sé, era un ataque de convulsión, porque lo veía no, haciendo con... Sí, los... sí,
0: <risa> sí, estaba como sacado. Bueno, pero es porque trabajamos muy bien en equipo y queremos que las cosas salgan bien. Gracias. Lea, ¿nos puede decir con qué canción tenemos este primer bloque?
1: Bueno, ahora cerramos con el Rocky, con Cafú Bantún, ahora mismo.
0: Bueno, y acá estamos ya en nuestro segundo bloque. Le <risa> estamos sacando una foto, así que estamos medio como... <risa> Acomodándonos ahora. Bueno, un momento. desastre, un desastre. Un desastre, ¿qué estamos haciendo? Ah, por somos favor? Vilenos, chicos. Claro, vilenos. te lo tengo que subir a nuestra Instagram, que recién decía Martín. Déjenme eh, mandarle primero un saludo a mi hermano, Lucas, que ahí me está pidiendo que en algún momento hablemos, hoy no, sino otro día no sobre la juventud y los músicos, ¿no? Los influencers de hoy en día que tanto mensaje no dan.
3: No, yo le quería decir, eh, bueno, ahora que me estabas mostrando el mensaje de tu hermano. ¿Cómo se llama? ¿Me dijiste? Lucas, que De Lucas, que nos pedía que hablemos de vos, ¿no? Que en algún momento vamos a tener que hablar porque es como, para mí, uno de los artistas que a futuro, que tiene un gran futuro y que está marcando el presente de una manera muy impresionante, con sus letras, sus rimas, todo.
0: Hagamos una campaña para traerlo acá al programa. Quiero mandarle también un saludo acá a Guido y a Grisel Guido, presidente del Club Villa Miraflores. Grisel, genial, nos vinieron a saludar y a compartir acá nuestro programa de radio. Nos sigue salvando Grisel, está como pum para arriba, <ríe> así que después todos acá nos vamos a, al pulpito, eh así que con todo.
2: Podríamos relatarlo y... ah, no, no puede.
0: No, 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 claro. Bueno, vamos a hablar de la ley de detalles, chicos. En marzo en el Senado se aprobó por unanimidad el proyecto y ahora obviamente pasó a diputados y se aprobó también 163 votos a favor, hubo. Me están haciendo señas... ¿Pasó algo, Lea? Porque hoy estás con Lea... No, bien, bueno... Eh, ¿Qué establece esto? Un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria... Correspondientes a medidas corporales estandarizadas, ¿no? Sabemos bien, sobre todo las mujeres... Que es muy difícil conseguir talles... Y eh, celebramos esta nueva ley... Bien, las medidas, obviamente, también que se toman con esta ley es contra la discriminación corporal y atacar contra la bulimia y la anorexia. Vemos todo el tiempo modelos no en, eh, que están en las propagandas y en los carteles que tienen los locales, donde son chicas muy flaquitas, muy flaquitas que eh, sufren anorexia. Otras no, esperamos que no, porque alentar a eso la verdad que es terrible, es una enfermedad muy fea. Y como mujer puedo decir que eh, sí, Es muy feo eh, pasar por esa situación de ir a buscar ropa, que nada te entre. A mí eh, no soy una persona ni flaquita ni gordita, pero sí, eh, me ha pasado en algún momento de mi vida de ir a buscar talles y que mi talle sea un talle, no sé, 50, 48 y sentirme mal. Y empezar a preguntarme si mi cuerpo era eh, demasiado grande para lo que tenía que ser, si no, si socialmente corresponde. También te ponen como una tabla de talles a partir de cuánto tenés de busto, cuánto tenés de cintura, cuánto tenés que tener y qué talles sos a partir de eso. Es terrible, chicos. Así que esta ley de talles, la verdad... Bienvenida sea y esperemos que se cumpla. ¿Martín?
2: No, y además de que esos talles nada no, tienen que ver con, con nuestras medidas, ¿no? Como pueblo, en realidad son todos talles europeos, la medida del cuerpo es europea, ¿no? Así que también de alguna manera es seguir rompiendo con ese eurocentralismo que tenemos acá tan instalado. Es un pasito más, es un paso más.
3: Sí, eh, tratan de, de instalar cuerpos hegemónicos que no, que no corresponden a lo, a lo que pasa acá. Como decía Tati, es, es muy común... Eh, que más que nada en las mujeres cuando van a comprar ropa que que buscan por todos lados y no encuentran yo, bueno, lo lo vivo y con mis hermanas, con mi mamá, con mis tías eh, lo tengo muy presente así que, como decía, es una buena noticia que se apruebe esta ley
1: Sí, además eh, es destacable que se haya aprobado por unanimidad no porque yo, por ejemplo, uso Twitter para medir un poco lo uso de medición, a ver quién es un poco forro, a ver quién no Y vi mucha gente quejándose. O sea, la verdad no no entiendo qué qué te puedes quejar de algo que beneficia a otra persona y a vos no te está
2: haciendo ningún daño. No, además de que no obliga eh, con exactitud, o sea, a tener a todas las eh, fábricas textiles, a tener todos los talles, y además eh, viene a simplificarnos un poco más la vida en general a todos, porque hay una encuesta que, no me acuerdo bien el nombre de la organización, ahora se los voy a decir, que dio que el 70% de las personas, se hizo el año pasado, 70% de las personas en Argentina tienen problemas para conseguir ropa, Anybody es la organización, y el gran porcentaje de ese, de ese número... Eran todas mujeres, por ejemplo. Igual tengo que reconocer, quiero decirlo acá, es que yo también he tenido muchos problemas a tal punto de que he decidido por momentos comprarme tela y hacerme yo mis remeras, por ejemplo. ¡Qué terrible! Es terrible porque, bueno, yo soy alto y flaco. Si yo me pido un talle L que sea acorde a mi... a lo lo largo, claro, a mi estatura, se me hace muy ancha la ropa. Y no me gusta. Y si me pido un S, y me queda medio, medio cortina. Así que... Yo también tengo algunos problemitas, los hombres también algunos tenemos problemas, viste.
0: Sí, tal cual, yo pensando en esto de real, ¿eh? de lo, de esta nueva ley que, que me parece fantástica, me puse a pensar esa en, en esa vez que me fijé la tablita y decía, ay, pero si soy talle M o L, ¿será que estoy muy gorda, que mi cuerpo no está como correspondido? Y después te empezás a dar cuenta que es algo social, es... Las medidas europeas, todo lo que estaban diciendo Acá Grisel, eh, que está del otro lado Que nos está mirando también eh, Dice que no hay una real medición de los cuerpos argentinos Eso es verdad Ahora hay un registro único con esta ley eh, Que es único y estandarizado Accesible para los consumidores y consumidoras Y se tiene que actualizar cada 10 años Así que importantísimo ese dato Lea, querías decir algo vos Bueno, yo hoy la tengo con Lea Lea hace cara, qué sé yo Y yo creo que quiere hablar, no sé Bueno, está bien Lea, no digas nada
1: No, No nos estamos entendiendo No
0: nos estamos entendiendo Otra cosa importante que tiene esta ley Es que los comercios están obligados a tener un cartel mínimo De 15 por 21 centímetros Con tabla de medidas corporales normalizados Hablando justamente de la tablita que yo les decía Es importantísimo esto porque lo tienen que tener visible Tiene que estar en algún lado donde uno entre en el comercio y lo vea Normalizados, esto quiere decir cuerpos comunes Que son los que eh, vemos todos los días Y los que tenemos, ¿no? Nadie tiene un 90-60-90 O no es flaco alto y encima le va bien el talle Acá Martín mismo lo decía
2: Claro, cuerpos que tienen que ver con nosotros Con nuestro pueblo No no cuerpos que tengan que ver con los cuerpos europeos Con el pueblo europeo, ¿no? No tiene nada que ver eso Esto se va a dar, como vos dijiste Por un sistema único normalizado De identificación de talles de indumentaria que era lo que decías, que se va a dar por estudios que va a realizar el INTI en antropométricos, que tiene que ver con la antropología física, que estudia la evolución de física de los cuerpos de los pueblos. Así que, y se va a dar cada 10 años, como se hacen los censos. Excelente, es, ¿no? Es, sí, es un, es un gran logro, lo repito.
0: Sí. Culturalmente. Después hubo otra ley eh, que pasó por diputados y, y también se aprobó, que es la ley de cupo femenino en festivales. Eh, esta ley garantiza que por lo menos el 30% de presencia sea femenina en los escenarios Ya sean grupos eh, de mujeres o eh, solistas ¿no? Se aprobó con 133 votos afirmativos, 5 negativos y 16 abstenciones Increíble para la gente que se abstiene eh, Es parte también ¿no? del trabajo de la mujer, ¿no? música eh, Así que es muy importante también que puedan visibilizar ¿no? lo que hacen, eh, creo yo
1: Sí, que además está lleno de artistas femeninas que que cumplen con los mismos, no quiero decir requisitos, pero están a la misma altura. No sé por qué se juzga si es hombre o mujer cuando tranquilamente pueden cantar igual que cualquiera de nosotros.
3: Claro, eh, eh, se juzga por género, como que si la música tuviera género. Y la verdad que sí, cuando a principio de año o a mitad de año, no no recuerdo bien, eh, tuvimos a Marilina que ganó el, el Gardel de Oro también, Eh, Es importante, es importante porque hay muchas artistas mujeres que que son muy buenas y hacen muy buena música.
0: Lo que pasa para mí eh, con esto que ustedes dicen es que lo copado, lo cool, por decirlo de alguna forma, parece siempre que viene del hombre, ¿no? Que la facha que presenta, que lo que canta, que lo que dice, entonces es lo que garpa parecería ser. Pero sí, esto de la ley de cupo femenino en los festivales da lugar a que las mujeres también podamos, y obviamente... Eh, ...que es una deconstrucción social, ¿no? Esto. Así que, bienvenido sea y felices, ¿no? Por, por
2: Incentiva este también, ¿no? La participación a que más mujeres se animen, qué sé yo... ...hacer una banda de rock, que es claro. fundamental incentivar esas cosas.
0: Yo pensaba eh, en el rock nacional... ...a mí me gusta mucho el rock nacional... ...y la verdad, sí, es verdad. Me gustan todas bandas eh, masculinas. Los Redondos, La Renga, Dividido, Las Pelotas, Sumo... ...cuántas bandas hay que son fantásticas... ...pero son solo chabones. Las Pelotas ahora tiene a una integrante femenina pero nada más, ¿no? Es que también
1: pasa por la difusión que tienen y los que buscan las discográficas, o sea, todos sabemos que la música ahora es negocio y las discográficas apuntan a eso, van a buscar a hombres y no le dan la posibilidad de de participar a las mujeres.
3: Más que nada, en el rock es como muy machista el el género del rock, Eh, no se ve tantas mujeres. Por ahí ahora, esta nueva oleada de artistas que están saliendo rompe un poco con eso, pero lo que era antes y hasta hace un poco tiempo eh, seguía siendo así, muy machista. Como por ejemplo se ve bien visto que un, que un hombre esté en cuero en un recital y hace poco salió Mon Laferte, eh, que estuvo en, en Las Vegas, puede ser, eh, sí, que bueno, hizo el mensaje ese eh, por, por lo de Chile y muchos se lo tomaron mal. Cuando, cuando muchos artistas, como Calle 13 también, que se pintó el cuerpo transmitiendo mensajes, nos se habló de eso. Eh, sí, el género del rock es muy machista. Así que está bueno, está bueno que, que se garantice por lo menos un cupo para las mujeres.
1: Sí, está bueno y esperemos que se empiece a respetar el cupo. El fin de semana hubo un festival en La Plata para festejar lo, lo, los años que, que cumplía la ciudad y creo que no hubo ni una banda mujer. Entonces, esperemos que se empiece a respetar. También lo mismo pasa con eh, festivales más, más masivos, como el Cosquín Rock. Eh, el cual. productor Palazo tuvo varios problemas ya hace varios eh, años con que no respeta el cupo. Y, y bueno, él se, se defiende como, como le parece a él, ¿no?
3: Bueno, otro festival en el que no se va a respetar el cupo es en el Lollapalooza. Solo el 20% de los, de los integrantes de los artistas son mujeres.
0: Sí, terrible eso, ¿no? Bueno, pero ahora tiene que cambiar, así que es un cambio positivo, a veces los cambios son buenos, no la palabra cambio quedó como algo muy feo, pero tenemos que saber que también se vienen cosas buenas. Eh, y vamos, eh, Martín, ¿nos puedes decir, no, querías decir algo?
2: Eh, no, bueno, además en esta cosa de, la, de lo de género también se aprobó otra ley, quería mencionarla, que es la de paridad de género en el área científica. Sí que promueve la incorporación, la perspectiva de género como una categoría transversal en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. También me parece importante.
1: Sí, ayer tuvimos un día movido. Se aprobaron alrededor de 70 leyes ya. Se aprobó la ley de góndolas, que es muy importante también.
0: Es verdad. Es verdad. Se aprobaron un montón de leyes. Acá tenemos un par de mensajitos eh, que nos están dejando. Dice, María Ángeles, los escucho siempre, me encantan los temas que tocan, saludos de Mari de Parque Chacabuco. Y hay otro más, ¿no? ¿Cuáles de estos chicos? Porque tenemos un montón. Bueno, ahora nos van a decir, lo vamos a pasar después eh, en el siguiente bloque. Martín, ¿nos puede repetir las redes? Saben que nos pueden mandar mensajitos eh, en el teléfono acá de la radio.
2: El teléfono es 1522-946937. ¿Me lo repetís? 15 22 94 69 37
0: muy bien
2: bueno en las redes sociales en facebook y en instagram como voces del sur ahora van a poder ver en vivo la, la entrevista que le vamos a hacer a nuestra compañera y en twitter voces del sur bf BLARGA, por bajo flores y bueno en las redes sociales de la fm bajo flores facebook twitter e instagram fm bajo flores
0: Bárbaro, muy bien. Lea, ¿con qué tema terminamos nuestro segundo bloque de programa?
1: Bueno, para que nosotros también rompamos un poco los estereotipos, vamos con Muslona de La Pili.
0: Bueno, y llegamos acá a nuestro tercer bloque del programa Voces del Sur. Estamos tomando mate, estamos comiendo factura... Tenemos un clima muy hermoso, como siempre en Bueno, este como programa. siempre, ¿no? Tal cual, siempre estamos así, siempre felices, disfrutamos mucho hacer este programa. Y hoy tenemos a Camila García, que es porteña, tiene 33 años, es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, es periodista de TEA, es integrante del Grupo Callao, la más joven de este grupo, y también está en la agenda argentina y estuvo en la campaña del presidente electo Alberto Fernández, ¿Cómo estás, Cami?
4: Muy buenos días a todos los oyentes y oyentas eh, que están escuchando en este momento. Eh, Les agradezco, chicos, por la invitación. La verdad es que me encanta venir a estos lugares y y ver todo lo hermoso que se construye desde lo popular y desde lo nacional y popular en estos lugares y y de cómo hay un, un fuerte involucramiento con la comunidad, con la sociedad, en sus necesidades... Eh, y trabajando muy a pulmón, ¿no? Porque estos cuatro años también deben haber sido muy duros Para todos los proyectos populares Tal cual. Que tienen que ver con los barrios, ¿no?
0: Sí, sí, es así Y bueno, como vos decís, es a pulmón Estos proyectos, todo lo que hacemos Y a mí me encantó haberte presentado Porque sos un montón de cosas Y me encanta <risa> cuando uno es joven y hace un montón de cosas Nosotros también somos muy así Acá lo veo a Martín porque también siempre está Haciendo un poco de todo y nos gustaría que nos cuentes, ah, antes me gustaría decir esto que hablábamos recién, antes de estar en el aire, que vos eh, a los seis años ya acompañabas a tu mamá, ¿no? ¿A la básica ahí en caballito? Exacto,
4: mi, mi vieja milita desde, de, milito más de grande, digamos, y yo desde muy chiquita, mi mamá es un ejemplo de mujer que yo... Realmente la admiro como mujer y como madre, digo porque nunca dejó de hacer nada de lo que ella siempre quiso para su vida de, en cuanto a crecer profesionalmente, en cuanto a crecer en cuanto a militancia, por tener un hijo, digamos, ¿no? Siempre se esforzó porque a mí no me faltara nada, pero no solamente eso, porque yo vengo también de una familia de clase media, eh, clase media como la mayoría de la, de, de, de la gente que vive en Cava. Y no sé si la mayoría, la verdad, a esta altura, pero digo, con mucho esfuerzo, ¿no? Y y esta cuestión de que mi vieja me llevaba a la unidad básica desde muy chiquita y nada, y me terminaba durmiendo entre dos sillas. Claro, entre los compañeros. Eh, Jugaba con banderas, (risas) hacía barquitos con los panfletos y en esa época se hacía mucho laburo territorial. Claro. Digo, no digo que ahora no se hace, sino que ahora hay otros elementos, digamos, ¿no? digo comunicacionales y de acceso y de redes, etcétera, que facilitan mucho el laburo del militante. Antes vos tenías que cuando había elecciones tenías un listado de afiliados y e ibas y los visitabas a uno por uno y te tomabas un mate con todos los adultos mayores, con todas las mujeres y mi vieja me llevaba incluso a lugares que también eran conventillos, casas tomadas, etcétera, Y íbamos a hacer esa tarea de militante, no solo en elecciones, eh, durante todo el año. También armábamos actividades de la básica. digo Era otra forma de concebir a la política. Entonces, ni mejor ni peor, distinta, digamos, claro. ¿no? Había como una relación directa con el afiliado. Entonces era muy linda la experiencia porque ibas conociendo a tu barrio, pero no solo a tu barrio, sino a la gente de tu barrio, a las necesidades de tu barrio. Y bueno, después el barrio creció y se volvió como más clase media alta. Sí, caballitos eh, tremendo. Y que además no, 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 no son muy, muy, con el tema del peronismo, son bastante que no les gusta demasiado, con lo cual siempre es militar para perder, pero igual siempre con la convicción en alto y siempre militando. O sea, nunca permitimos que una derrota nos baje los brazos.
0: Tal cual, eso de ser peronista. Y qué linda esta maternidad peronista, ¿no? que nos cuenta de la madre, eh, la experiencia no desde chiquita, eh, te llevó también a hacer un montón de cosas. Vos estás en la Agenda Argentina, nos ¿no? gustaría que nos cuentes sí. de qué trata.
4: Bueno, Agenda Argentina es un espacio interdisciplinario de muchos grupos, o sea, la idea surgió al, un año antes de la candidatura de Alberto, ya por en realidad no un año antes, ya casi un año que existe la Agenda Argentina, fue más o menos para el 17 de diciembre, me acuerdo porque era mi cumpleaños y a la primera reunión no pude ir porque tenía planificada cosas de mi cumpleaños. Pero bueno, en esa época nos juntamos, digamos, eh, un montón de grupos que andaban digamos, dando vueltas por el ámbito intelectual, universitario, territorial, etcétera pero esos grupos nunca se encontraban, ¿no? Entonces, un poco poniéndonos a tonos con el marco de la unidad, que ya Alberto estaba pregonando incluso antes de su candidatura, digo, yo vengo caminando con él hace tres años, entonces más o menos es como que él siempre tuvo esa impronta de eh, hablar y convocar a todos los actores para este gran acuerdo social, entonces en ese, en, en ese marco es que Alberto lo que quiso es que este, esta cantidad de grupos que estaban dando vueltas con sus propias reuniones, sus propias lógicas y sus propias formas pudieran juntarse de una vez por todas y armar como algo propio que no sea propio a todos y además colabore con la unidad y colabore con amalgamar las piezas sueltas, el territorio con la universidad, con los intelectuales, con todos en un mismo marco. no Un poco es eso Agenda Argentina y creo que la experiencia es muy linda porque... ...tenemos representantes de universidades... ...tenemos representantes territoriales... ...y es muy linda la relación que se da entre nosotros... ...eso sí es muy lindo... ...¿por qué? porque tenemos una forma colectiva... ...de construcción, de solidaridad... ...de bueno, de no sé, hay que ir a los medios... ...voy yo, mañana va otro... digo muy ...todo se da en un marco de horizontalidad... ...y siempre de acuerdo... ...y siempre de buena onda... Eh, en un marco que no era, era hostil en esa época, ¿no? Digo, claro. veníamos de un macrismo que nos venía pisoteando la cabeza. Desuniendo también. Desuniendo, digo, divide y triunfarás, ¿no? Dice el famoso dicho. Con lo cual estuvo buenísima la experiencia de juntarnos y de empezar a armar, ¿no? Y en eso, bueno, hay eh, representantes como Nahuel Sosa, como Ale Grimson, como Paula Lenguita, gran compañera también, Cecilia Gómez Mirada, que es mi compañera dentro del grupo Callao... Eh, tenés personalidades como Caromera, que es la, 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 digamos, la, la, sí, la rectora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA eh, bueno, hay un montón de actores muy importantes eh, los compañeros del Sur no espera de Parque Patricios, ¿no? que tienen un fuerte trabajo territorial, que ahora Vero Tenaglia es comunera bueno, hay varios lugares, varios espacios comunes con Flor Minisi, que es una de las fundadoras de Ni Movimiento Ni Una Menos. Eh, las chicas de, de Atenea, que trabajan mucho el tema del feminismo y el trabajo. Más o menos los ejes que estamos trabajando mucho es feminismos, trabajo, educación, Estado, acuerdo social. Y ahora estamos laburando mucho, muy a fondo, el acuerdo social, porque no es lo mismo la unidad para la campaña que la unidad para gobernar.
0: Tal cual, es cierto
4: eso. Yo cuando estaba recién hablando de la unidad...
0: Viste que cuando hablan de unidad dicen, no, que es un problema, que la unidad, que ponerse todos de acuerdo, que eso va a ser después un problema y va a desunir. Y en realidad no, como vos decís, fueron charlando de diferentes sectores, se fueron juntando y están, hicieron una campaña por la unidad, se eh, juntaron por eso y ahora, como bien decís, van por otra cosa, ¿no? que
4: es gobernar. Claro, la unidad para la campaña estuvo muy bien y fue muy efectiva. Pero ahora, cuando vos tenés que gobernar esa unidad, la tenés que amalgamar. Digo, no es lo mismo cuando vos estás en campaña haciendo oposición ¿no? que cuando te tenés que sentar en el sillón de Rivadavia de a tomar las decisiones. Con lo cual el grado de acuerdo tiene que ser mucho mayor con los diversos actores que representan nuestra fuerza política. Es un grado de acuerdo mucho más alto, no en donde es un equilibrio, si se quiere, que tiene que ver más con lo pragmático no y con, con las necesidades de nuestro pueblo. Creo que Alberto Fernández hoy por hoy entiende mucho, es un gran dirigente político histórico, pero además de ser un gran dirigente político histórico, creo que en este momento de la historia que que estamos viviendo es el que mejor entiende la forma de cómo sacar este país adelante, ¿no? Digo, quizás Alberto Fernández en el 2015 no hubiese tenido la misma efectividad, no por él, sino porque el contexto sociopolítico era otro, ¿no? En este contexto sociopolítico, la, la gente que se empezó a discutir el hambre en la Argentina, la gente está muy mal, incluso las clases medias eh, la están pasando muy mal, todos la estamos pasando mal, muy mal y todos estuvimos en estos cuatro años. Necesitamos un dirigente político que tenga la capacidad de acuerdo con los diversos actores, no solo de la política, sino de la economía y la sociedad, para poder dar solución a los grandes problemas que hoy tiene la Argentina, que es el hambre, que es la deuda, que es el trabajo... Y que es el nivel y la dignidad social y la justicia social, que creo que es ahí donde nosotros vamos a trabajar. Por eso lo de Argentina contra el hambre el otro día, los diversos actores que estaba, no sé, la foto de Tinelli con Estela de Carlotto, y el empresario de, eh, no sé, de Grobo Copatel, ponele, no, no sé si estaba ese, no me acuerdo, ¿no? Pero había varios empresarios, digo, de grandes eh, monopolios, digamos, de, de alimentación. Entonces oligopolio en realidad, no monopolio monopolio, monopolio es una perfecto. sola. Pero digo, me parece que es súper importante esa foto, esa foto que tiene que efectivizarse en políticas públicas. Sí, pues se necesita,
2: se necesita de todo el pueblo argentino en realidad. No el compromiso de, no solamente del pueblo trabajador, sino de estas personas justamente, que tienen otra responsabilidad, una mayor. Exacto. También te queríamos preguntar, Cami, por el grupo Callao, sí, que uh-huh. nos cuentes un poco por el grupo Callao y que tenés la particularidad de que son la más joven del grupo, ¿no? <ríe>
4: Eso ¿Qué implica tragedia. eso
2: también? ¿Qué implica ser la más joven? Mujer. ¿Qué piensa de la ju- mujer también? Exactamente, sobre todo en estos tiempos que nuestro pueblo exige nuevas, representat- nuevas y más representatividades, sí. siendo que estamos, cada vez somos más diversos.
4: Exacto. Bueno, sé, ustedes eran muy chicos, vamos a empezar con la frase de Twitter, ustedes eran muy chicos, pero por el año 2003, Alberto Fernández, junto con Néstor Kirchner, fueron los inauguradores de una nueva generación en la política que fue el famoso grupo Calafate, ¿no? De donde surgieron grandes, grandes dirigentes políticos, pero no solamente dirigentes políticos, sino futuros ministros, como, por ejemplo, Daniel Film, personas que, muy interesantes, Ginés González García, digo, que fueron claves en la reconstrucción de la Argentina luego de la crisis del 2001, ¿no? Y Alberto tiene esta impronta de inaugurar nuevas generaciones a la política. ¿No? en ese sentido es que él empieza a construir el grupo Callao como parte de su grupo su equipo más personal para poder eh, empezar a construir la unidad ¿no? y, y digo darle un poco de oxigenación a la política ¿no? esta cosa de que bueno la gente ya está un poco cansada de ver siempre las mismas caras incluso los proyectos populares por más de que tengan, eh, que tengan resultados económicos positivos muchas veces también llegan a un límite desde lo político, digo lo vimos en, bol- en Bolivia, más allá de que hay que condenar el grupo, golpe de Estado bajo todas sus formas, eso no está en discusión, pero sí hay un cierto agotamiento por parte de la sociedad de un proyecto político que, si bien otorgó mucha dignidad a su pueblo, eso pasa a no ser suficiente cuando lo que está en discusión es si el líder sigue estando siempre en el poder. Quizás hay que oxigenar a veces a la política para que los proyectos que son, digamos, los los proyectos son más grandes que un líder, digamos, porque los los seres humanos nos morimos, pero los proyectos tienen que seguir. El proyecto de justicia social, de igualdad económica, de soberanía política, de independencia económica y todo eso, tiene que seguir existiendo. Con lo cual, no puede ser que se te muera el líder, por, por poner de decirlo algo, o... O, o haya un golpe de Estado y venga el neoliberalismo y de nuevo todo para atrás. Como nos pasó en Bolivia, como pasó en Ecuador, como está, pasó en Brasil, como está pasando en Brasil, como está pasando en Ecuador, como está pasando en Colombia. Digo, hay todo un eje en Latinoamérica que hay, está convulsionada en Latinoamérica. Chile, Chile es una cosa que no la podías creer. Pero volviendo a lo del Grupo callado es como, bueno, Alberto entendió eso, que la sociedad te, te pedía gritos, nuevas caras de la política y en ese sentido es que él empieza a construir el Grupo Callao. El Grupo Callao está for- conformado por, por 14 compañeros y compañeras, eh, hay algunos que son más que tienen más un perfil técnico, como puede ser Cecilia Todesca, o Matías Culfas, o Fernando Peirano, eh, que bueno, se dedican más al ámbito económico, en el caso de Fer, que... Que, que es un gran compañero y amigo, él también está con la parte de ciencia y tecnología estuvo ocupando algunos lugares de gestión dentro de la, de la gestión del Lino Barañó cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner Después está Guille Chávez, que fue eh, trabajó en el Ministerio de Interior y en el Instituto Nacional de Capacitación Política, y después en transporte, acompañó a Felipe Solá y además a Randazo Bueno, Santi Cafiero, que la verdad hoy por hoy es, es que es nuestro conductor y, y quien lleva adelante eh, todos los armados y todos los debates políticos, es un pie joven, no de que también ocupó sus lugares en gestión en la provincia de Buenos Aires, gran militante de San Isidro, digo... Me parece que son dos perfiles que suman un montón y que oxigenan a la política, ¿no? Bueno, después está Ceci Gómez Mirada, que es una gran compañera de La Plata, junto con Fede Martel, y son parte del Movimiento de Unidad Popular, que es un movimiento con una fuerte raigambre territorial. Eh, fue, Fede fue candidato a intendente de La Plata y además eh, tiene mucho laburo en barrios populares de La Plata, ¿no? Y es muy lindo el trabajo que hacen ellos allá. Así que son grandes compañeros y amigos de todo este recorrido. También nosotros reforzamos nuestra amistad, ¿no? O sea, eso fue muy lindo, conocer gente nueva que también. Y después está Victoria Tolosa Paz, que ya la deben haber conocido, que es una de las responsables de Argentina contra el hambre, junto al futuro ministro Arroyo. Dos grandes compañeros, también Arroyo, un gran compañero. Y Victoria es una militante, es una tromba, yo siempre digo, es una tromba. eh, También fue candidata a intendenta de La Plata, perdió por muy poquitos votos, pero es una gran laburante, recorrió también todos los barrios populares, es concejala de La Plata, pero además tiene eh, una experiencia y y un discurso y es una piba que estudia los temas y que va adelante y que arremete y y es accesible y va a todos los lugares que la invitan y es una compañera realmente... eh, yo la destaco siempre porque es de las es muy sólida, digamos, no solo desde los discursivos, sino en sus acciones, ¿no? Se, se ve su peronismo, digamos, al igual que el resto de los compañeros, ¿no? Eh, y bueno, y después tenemos a Nati Dicío, que también ella trabaja todos los temas de AFIP, eh, es politóloga, tiene también algunas raigambles en algunas provincias, también estuvo trabajando mucho en la campaña, bueno, y yo soy la más pequeña, o sea, el que me sigue a mí es Santi, que tiene, que cumplió 40, digamos, yo tengo 33, eh, y bueno, yo vengo más de, soy la única de Cava, o sea, el resto son todos de Provincia de Buenos Aires, La Plata, San Isidro, etcétera, eh, por ejemplo, Matito, Mati y Ceci tienen más un perfil técnico, eso no implica que no hagan política, porque tener un perfil técnico solo no te sirve para sacar a la Argentina de pie, vos tenés que tener ideas sobre la política y... Y es verdad, ellos saben mucho de política, ¿no? Pero, pero digamos como que no tienen quizás tanto laburo territorial como quizás otros. Entonces, es un perfil bastante vario Pinto, ¿no? También tenemos a Aníbal Pitel y gran compañerazo y amigo, que fue intendente de Chivilcoy, muy amigo de Randazo, ocupó muchos lugares muy interesantes dentro de la gestión de, del ex ministro eh, cuando estaba en Interior y Transporte, eh, y además gran compañero y amigo, militante, ¿no? Que estuvo acompañando a Coti, una chica joven de mi edad, que Constanza Alonso, que fue candidata y en, en Chivilcoy para la intendencia, que creo que ganó. Bueno, es tenés de todo, digamos, hay hay varios perfiles, Eh, tenés a Mike Cuberos, que él es representante de la cultura, del turismo, bueno, hay un montón de, de actores que juntarse con todos ellos, para mí conocerlos era como un mundo nuevo, porque son de diferentes lugares, diferentes cosas, y yo tampoco era conocida, y nada, es muy linda la experiencia de acompañar a un futuro presidente de la Argentina, que sobre todo te da esa importancia como generación joven para para empezar a tener tus primeras experiencias en gestión o ver cómo cómo se maneja una campaña. Eh, Alberto es una persona que escucha mucho a a todos y a todas y eso es muy lindo.
0: Y hablando acá de Alberto, como decís vos, que escucha a todos y a todas, queríamos saber un poco la campaña, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el rol de la juventud en este proyecto de Alberto? ¿Cómo fue la campaña? También hubo mucho el rol del feminismo, ¿no? Que se mete también en la agenda. Eh, Nos gustaría que nos cuentes...
4: Un poquito sobre el tema. Bueno, la campaña fue bastante vertiginosa, la verdad, pero todas las campañas son bastante vertiginosas, ¿no?, Eh para mí fue mi primera experiencia en una campaña nacional, digo, ¿no? Esto de de recorrer el país y de empezar a escuchar a todas las personas, a todos los actores, no son las mismas las lógicas que que pueda o las necesidades que se tienen en una una provincia como Mendoza, que tiene más recursos, que en una provincia como Jujuy, que tiene menos recursos, o que en una provincia como Formosa, digo, cuando vos empezás a recorrer el país y a escuchar a todos los actores y todas sus problemáticas y empezás a idear planes de gobierno, no solamente discursos de campaña, ¿no? Sino... Todo lo que dijo Alberto, de alguna forma, está eh, trabajado, digamos. No, no, no fueron versos discursivos que no se no. van a cumplir, ¿se entiende? O sea, tiene una fuerte raigambre en un trabajo de parte de sus equipos y de parte de nosotros mismos y de nosotras mismas, que colaboramos en todo lo que pudimos para que eso sea un argumento sólido y que es posible. Nosotros estamos... Eh, no va a ser fácil gobernar, estamos muy felices pero también estamos muy preocupados, confiamos mucho en, en, en la capacidad que tiene Alberto de, de, de gestionar porque es un tipo con mucha experiencia, un gran dirigente político que además con capacidad de consenso, acuerdo y diálogo que es lo que hoy necesita la Argentina pero igual no va a ser fácil, con una Latinoamérica hostil, digo, con una economía estallada, con una deuda externa tremenda, con... 13 millones de pibes que no comen. O sea, no va a ser fácil sentarse en ese sillón, ¿no? Y creo que él tiene la voluntad, pero no solo la voluntad, sino la capacidad para poner a nuestra Argentina de pie. Así que la campaña fue muy eso, fue muy en ese tono, ¿no? Cambiar un poco los ejes y sacarle esta cuestión telúrica que tenían las campañas, ¿no? De el Twitter, el Facebook, esto, lo otro, porque digamos las cuestiones electrónicas son las que mejor se mueven. No, o sea, Alberto es una persona que todavía tiene su celular, si vos le mandas su mensaje, puede que te conteste. No es que derivó el celular, digo, a veces el Twitter lo maneja él, lo agarra él y le quisieron traer 500 consultores políticos y dijo, miren, si yo hice 30 años política en mi vida para que ahora venga un tipo de Cataluña o de no sé dónde a decirme cómo tengo que que pararme a hablar (risas) o decir o qué tengo que decir, Chicos, me voy a mi casa, o sea, ¿entienden? O sea, en ese sentido, pudimos igual como jóvenes introducirle un par de cosas que estuvo buenísimo en su discurso, pero bueno... Y después lo vertiginoso que es acompañar a un candidato a presidente. Es algo hermoso, es algo gratificante y súper vertiginoso. Cómo la gente empieza a generar esperanza en él, verlo a él hablar, verlo a él crecer, ver la Cristina también acompañándolo, que eso es muy importante, ¿no? Eh, Y después la cuestión del feminismo, que me parece que es como muy importante, que es algo que nunca se había metido en campaña, hasta ahora nunca lo vimos. Eh, La marea feminista es algo que, que, que llegó para quedarse... Y hasta, que no, y hasta que no se den las batallas culturales que se tienen que dar, no va a dejar de existir como, como una causa eh, que nos concierne a todos, no a todos y a todas. Y me parece que haber planteado ese tema en campaña fue súper importante, porque digo yo siempre digo lo mismo, nosotros ahora pudimos lograr un montón de cosas con el tema del feminismo, pero todavía falta un montón. Sí. A las mujeres tenemos garantizado el cupo por una ley, nosotros tenemos que apuntar a que no exista más una ley.
0: Claro, para garantizar eso. Para garantizar eso.
4: Que que ya en las nuevas generaciones piensen que tiene que haber una mujer en la lista. Es algo natural. claro Es algo natural. A eso tenemos que apuntar. Yo sé que van a ser muchos años y que va a tener que pasar varias generaciones para que esto entre en la cabeza. Pero digo, las mujeres, si no acceden a lugares de poder, es imposible que logremos una sociedad muy más igualitaria. Así como las minorías, ¿no? Así como las minorías... eh, migrantes, así como eh, los gays los lesbianos, los trans todos tienen que ocupar algunos espacios para poder establecer las bases de una política igualitaria, y creo que Alberto apunta a eso, creo no, apunta a eso, creo que tomó ese eje, lo trabajó un montón vos pensás que también es difícil para ellos, porque son de otra generación ¿no? claro Incluso para Cristina fue difícil, que en su momento tampoco estaba muy de acuerdo con el aborto y finalmente, pero digo, la definición política que tiene Alberto con respecto al aborto me parece eh, súper importante y necesaria. Así que me parece que el feminismo llegó para quedarse, y no solo eso, sino que también plantar bandera, que no es lo mismo el feminismo que podemos plantear nosotros del movimiento nacional y popular peronista que el feminismo que puede plantear el PRO. Tal cual. Y en este sentido, desde el mismo momento en donde tenemos un proyecto político y mujeres que apoyan a un partido político que legitima las bases de un modelo de pobreza estructural en la Argentina, ya no podemos hablar Tal cual. de feminismo nacional y popular. Yo el feminismo que quiero para mis mujeres es nacional y popular. Yo quiero que las mujeres trabajadoras tengan acceso a la salud, a la educación, que sus hijos puedan criarse en un ambiente digno, ¿no? Eh, y que además eh, tengan la oportunidad de ascender socialmente, que tengan un trabajo en blanco. Digo, hoy nuestras mujeres están abandonadas y siempre que hay una situación de pobreza estructural en la Argentina son las que más pagan los platos rotos, Está son bueno. a las que primero despiden, si estás embarazada no te contratan. Digo, es muy hostil este mundo y es muy hostil esta ciudad para crear un hijo también. Bueno. Por eso necesitamos una política integral de cuidados. Porque las mujeres de clases medias están abandonadas en ese sentido. En los barrios populares se vive de una forma mucho más natural, ¿no? Hay como un sentido de comunidad y los hijos se cuidan entre todas las compañeras, ¿no? Hay otra, otra hay, hacen oficio, hacen todo y entre todas en grupos se cuidan los hijos. Las mujeres de clase media no tenemos esa posibilidad. Claro, no sé si no sola. claro. Estás sola, sola. Es tenés que pagar un jardín de 10 lucas, tenés que sí. irlo a buscar a las 2 o 3 de la tarde. ¿Cómo sí, que el po- laburo te dice que no te
0: puedes retirar antes, que
4: si entonces... Te ¿no? echan, si se enfermó dos veces, te echan ya y sí, no puedes no te- Bueno, y además, ¿cómo, ¿cómo podemos querer que las mujeres tenga, eh, eh, accedan a lugares de poder, no?, si tienen que estar a las 4 de la tarde yendo a buscar a sus hijos, si tienen que encargarse sí, claro, de la tarea imposible. de cuidados, así como también las mujeres que se encargan de la tarea de cuidado y nunca son bien pagas. ¿No? digo, todas estas problemáticas son las que tenemos que atacar en estos próximos cuatro que yo espero que sean ocho años no Tal cual. Eh, y que esto entre bien en, una, en la cultura de, de, de nuestra sociedad argentina y por eso es porque, por lo que estamos trabajando si los penatos me quiere votar el aborto que me lo vote claro. pero yo no voy a construir mi feminismo nacional y popular con una compañera que pertenece a un, un partido político que representa un modelo de pobreza estructural de la Argentina y eso que decís es re
0: re necesario decirlo y marcarlo, ¿no? porque es tal cual. Esto del feminismo nacional y popular es muy importante construir desde ahí. Si siempre que se habla de feminismo parece, digamos, una abstracción gigante, ¿no? de que uno piensa una cosa, otro otra, pero está bueno marcar desde dónde uno se posiciona y desde uno, donde uno va a trabajar, ¿no? desde Exacto. donde una va a trabajar. Cami, me encantaría seguir hablando con vos porque sos divina El es tirano. Sí, estaría bárbaro porque hablas encima, excelente, es muy interesante lo que nos contás, pero nos tenemos que ir lamentablemente. Bueno, pero vamos a volver. Siempre, mejores. siempre volvemos, mejores. siempre mejores, así, así es. Eh, Cami, muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. gracias por comentarnos todo lo que nos dijiste, por por hablar de esto, esto justamente el feminismo nacional y popular me parece
4: que fue clave, ¿no? Y clarísimo, tal cual. Eso es lo que estamos trabajando con las compañeras y compañeras, así que los invito a todos los oyentes que quieran sumarse a Agenda Argentina, que quieran formar parte de, de nuestros ámbitos de trabajo, que quieran integrar nuestros digo nuestros ámbitos de laburo, estamos, vamos a empezar a trabajar más duro en estos temas, vamos a bajar al territorio, queremos incluir a las compañeras y compañeros que quieran trabajar estos temas, necesitamos de todas y todos de sus pequeños lugares que nos ayuden a reconstruir la Argentina, porque en esta estamos todos. No soy yo sola, que estoy acá. Están ustedes con este trabajo que están haciendo acá de comunicación popular, están los vecinos de acá abajo que que están sacando a los pibes de... De, 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 de la emergencia social que los, les están dando un trabajo, un oficio o una actividad para que no terminen en la precarización o que no terminen en ámbitos donde no tienen que terminar, digo, este trabajo lo hacemos entre todos, entonces hoy más que nunca tenemos que articular, tenemos que juntarnos tenemos que estar más juntos que nunca porque es con todos y todas que vamos a poner a nuestra Argentina de pie así que muchas gracias a ustedes sí. y hermoso todo este programa, la radio ustedes eh, haciendo, a mí me emociona mucho ver gente tan joven, tan comprometida y, y bueno, les agradezco la invitación.
0: Gracias, Cami. Cami, nos puedes
4: decir por favor las redes de Agenda Argentina. Ah, ¿Así sí. Te siguen? sí, 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 eh, sí. Bueno, Gracias. mi mi Instagram lo tengo cerrado todavía, pero <risa> ya, lo, ya lo abriré. Mi Instagram es arroba Camila en Maliú, igual que mi Twitter. Eh, Agenda Argentina es arro... Eh, ay, para estaba el celular, pues... Siempre me equivoco, porque, viste, uno es Agenda sí. Argentina OK, el otro es Agenda... Claro, no. nosotros eh, nos Viste, pasa, ¿eh? como que, claro, no sabes si es Agenda Argentina, Agenda Argentina OK, ahí te digo, porque ya no sé dónde tengo Sí, acá. a nosotros nos pasa que hasta recién lo habrás visto decir? a Lea haciendo
0: que diga, ve, este a-
4: Arroba Agenda Argentina OK, nuestro Instagram, en Facebook nos buscan como Agenda Argentina, y en Twitter es arroba agenda Ar- Agendar. Agendar- Bien,
0: excelente Bueno, Cami, muchas gracias por venir Chicos, nuestro programa se termina Así que lamentablemente Nada es para siempre (risa) Bueno, nos tenemos que ir Pero siempre estamos volviendo, dice acá Martín Me encanta lo que acabas de decir Eh, Y nos vamos a ver el próximo sábado Lea, ¿cómo la pasaste hoy?
1: Bueno, hoy fue un programa hermoso Una gran invitada Eh, Como dijo, la juventud tiene que estar en todo Hay que terminar un poco con la Con la política ortodoxa y clásica porque la juventud está llegando y está para quedarse.
3: Muy muy lindo programa, estuve ahí sentado de, a, de afuera, filmando todo para Instagram, pero estuve escuchando todo lo que estuvieran hablando acá, así que muy lindo, y vamos a tener que hacer algo, porque nos estamos quedando muy cortos, chicos. ¿eh? Vamos por las dos horas. Tenemos que, que quedar hablando, estas entrevistas son geniales para, para seguir y seguir, así que vamos a ver qué hacemos.
0: Bueno, bueno, ahí están proponiendo ya dos horas. ¿Por qué no tres? No, bueno, no, es un montón. Mentira. Se cansarían mucho de escuchar, no me parece ya. Martín, ¿cómo la pasaste?
2: Muy bien, muy bien. La verdad que es muy esperanzador eh, ver tanto compromiso, sin ninguna duda, ver a la juventud comprometida, movilizada. Eh, Alberto y el trabajo que se viene haciendo, apostando en nuevos cuadros constantemente. Es fundamental que tengamos políticas para los jóvenes de acá, proyectos a largo plazo para la juventud porque la juventud, sin ninguna duda, es el futuro de la patria. Así que eso me parece fundamental y nada estoy muy contento también de formar parte de esta generación de la que formamos nosotros, con todos estos valores que estamos construyendo y con los valores a los cuales estamos combatiendo también. Nada, orgulloso de todos ustedes, compañeros y compañeras.
0: Bueno, un hermoso programa, orgulloso también de de este equipo de trabajo que tenemos. Le mandamos también un saludo a Sebastián, que no está acá porque se está recuperando, pero es también nuestro productor, digamos, no porque es el que toda la semana está viendo qué tema vamos a tratar, qué canciones se ocupa y preocupa por todo lo que tenemos que hacer para que este programa salga bien. Le mandamos también un saludo a Guido, presidente del Club Yamira Flores Acá también la tenemos a Grisel, que es dirigente de Defendamos los Clubes.
4: Gran compañero Guido Veneciale, gran compañero y amigo de la militancia. Y acá también la compañera que la conozco. La verdad es que trabajamos un montón de temas juntos, así que gracias Guido por por invitarme, y, por, y a Sebastián, que estuve hablando por WhatsApp, pero no lo conocí. Así sí, bien, no, un se... saludo para él, que se está recuperando. Seba es,
1: no está, pero está siempre. Es
4: como es
0: Dios, verdad. es omnipresente. Claro. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Eh, sí, vamos con la agenda cultural. Rápido, por favor, Isa.
3: Rápido, rápido, rápido. Vamos con la agenda cultural. Eh, es el festival 15 años de bachilleratos populares. Ya arrancó, era a las 11, pero bueno, pueden darse una vuelta, hay feria de libros, productos artesanales, performance, así que nada, pédense una vuelta que, que todavía están ahí.
0: Perfecto, le mandamos un saludo a los que están detrás de la pecera, siempre operando, que ahora sí viene su programa, ¿no? Mi Patria Bolivia, así que los dejamos con ellos, Martín.
2: Podríamos repetir las redes, ¿no? Ah, bueno, sí, eh, nos pueden seguir. Recuerden siempre en Facebook, Instagram y Twitter, eh, eh, voce del Sur. En Twitter es eh, voce del Sur BF y nos pueden escuchar los programas siempre en Spotify. Y a la radio FM Bajo Flores, Facebook, Twitter e Instagram, FM Bajo Flores.
0: Bueno, chicos, nosotros nos retiramos, lo dejamos acá con Mi Patria Bolivia. ¿Con qué tema nos vemos, Lea?
2: Bueno,
1: lamentablemente me toca presentar el último tema. Nos vamos con un temazo de la Versuit, Negra Murguera.